0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck und additiver Fertigung geht, egal ob Sie sich neu mit dem Thema beschäftigen oder ob Sie schon erfahrener Anwender, vielleicht auch 3 d Druckhersteller, 3 d Druckdienstleister oder Zubehörlieferant sind, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt, warum 3D-Druckteile richtig teuer sein können. Na, das haben Sie vielleicht auch schon erfahren, wenn man sich ganz am Anfang mit dem Thema 3D-Druck beschäftigt und dann hat vielleicht ein bestehendes Bauteil einfach äh, drucken lassen wollen und dann kriegt man heraus, hm, das ist ja ganz schön teuer, dann zieht man so ein langes Gesicht und denkt sich, gut, der ganze Plan, mit dem alle sagen, 3D-Druck sei günstiger und viel schneller und äh, viel innovativer, das ist dann im Schluss endlich gar nicht aufgegangen. Also dieser Gedanke kommt leider, und das muss ich ganz offen und ehrlich so sagen, ganz oft aus dem Einkauf, weil einfach dieses Wissen nicht da ist. Woher sollen denn die Einkäufer das wissen, dass man das Bauteil im Vorfeld auch ein bisschen anpassen muss, äh, um natürlich auch den Aspekt ähm, der hinter der Einkaufsabteilung steht, natürlich Teile immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit der richtigen äh, Qualität, äh, zum richtigen Preis auch zu haben oder wenn möglichst immer zu dem günstigsten Preis ähm, da zu haben, das geht dann meistens nicht auf mit 3D-Druck. Und es ist ganz wichtig, dass wir da heute in dieser Podcast-Folge ähm, drüber sprechen, denn äh, ich habe ein paar Punkte für Sie vorbereitet, damit diese 3D-gedruckten Teile, ja, nicht teuer sind oder wenigstens nicht noch teurer werden oder teuer bleiben. Denn da wird ganz oft ein Denkfehler gemacht, wenn man glaubt, dieses Bauteil oder diese Baugruppe oder diese Anwendung, die man hat, eins zu eins kopieren zu müssen. Das funktioniert nicht. Wenn Sie bereits gute Erfahrungen gemacht haben mit einer konventionellen Fertigungstechnologie, Fräsen, Drehen, Metallguss, Spritzguss, das Biegen von Blech und Sie sagen, das passt, warum sollten Sie da eine Veränderung vornehmen? Wenn Sie aber sagen, der Preis ist mir zu hoch und das Bauteil ist mir zu schwer und man könnte dort noch was integrieren oder das Bauteil ist generell schwer lieferbar, die Spritzgussform ist nicht mehr verfügbar, etc., etc., etc. Es gibt es ja viele Herausforderungen, Problemstellungen. Dann macht es Sinn, darüber nachzudenken, die additive Fertigung einzusetzen. Wenn es darum geht, etwas Bestehendes ähm, ein Stück weit zu verändern, wenn es aber darum geht, etwas Neues zu schaffen, dann sollte man am besten sofort in 3D-Druck denken, ähm, um Kosten und Zeit einzusparen, wenn natürlich nicht eine super hohe Stückzahl dahinter steht, wenn eine Stückzahl dahinter steht, die die Technologie auch meistern kann. Aber was sind jetzt diese Punkte, damit man diesen Denkfehler nicht mehr macht? Warum 3D-gedruckte Teile? oft zu so teuer sind. Und ich kenne das, wenn mir 3 d Druckdienstleister, die bei uns in der Beratung sind, äh, sagen, gut, wir haben das Angebot rausgeschickt, aber das wird dem Kunden nicht gefallen, aber er wollte es im Endeffekt so haben. Dann ruft der Einkäufer meistens zurück und sagt, ja, sag mal, äh, ich habe gemeint, 3D-Druck ist viel einfacher, viel günstiger, viel schneller lieferbar. Was, was ist denn da los? Äh, ist es nur bei Ihnen so oder ist es bei allen so? Aber jetzt zu den Punkten. Der erste Punkt ist, dass man eine Unflexibilität bei seiner Geometrie hat. Das heißt, 3D-Druck lebt einfach von Gewichtsersparnis, von der Vermeidung von Materialanhäufung, von der richtigen Konstruktion angepasst auf die Funktion, von den passenden Schnittstellen zu den angrenzenden Bauteilen ähm, und natürlich alles, was auf dem Weg notwendig ist. Davon lebt 3D-Druck dieses Bauteil konstruktiv zu verändern, um es für diese Technologie passend zu machen. Denn sie haben immer ein Dreieck aus Qualität, Kosten und Zeit. Das ist im Endeffekt immer dieses Spiel und das kennt eigentlich jeder äh, Einkäufer oder jeder Konstrukteur, dass man sich äh, in diesem Dreieck sozusagen ähm, gefangen fühlt. Aber diese Unflexibilität der Geometrie oder wenn man sagt, ja gut, jetzt müssen wir das auch noch umkonstruieren. Dann muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dann ist die Umkonstruktion, die ähm, natürlich mit einem Aufwand äh, verbunden ist, im Sinne von, dass man vielleicht, es gibt ja viele Dienstleister, die dort Pakete für Umkonstruktion anbieten, zwischen 500 und äh, 3.000, 4.000 Euro, womit man schon viel umkonstruieren kann, kann ich Ihnen sagen, die ist man nicht bereit zu investieren, obwohl man in Zukunft die Bauteile viel schneller bekommt und durchaus dann auch einen viel günstigeren Preis für das Bauteil hat, weil man es auf die Technologie angepasst hat. Der zweite Punkt ist natürlich, wenn man sagt, gut, wir haben das Bauteil jetzt ähm, entsprechend mit der richtigen Geometrie versorgt, ähm, sie haben sozusagen das Bauteil wie, nach, wie Knetmasse geformt anstatt wie Bauklötzchen, dann muss man natürlich das richtige Verfahren auswählen. Und auch hier ein großer Denkfehler ist, das Bauteil ähm, mit vielleicht dem gleichen Material herstellen zu müssen, das äh, vorher gegeben ist. Das bedeutet, dass man versucht, es exakt so zu kopieren vom Werkstoff her. Wenn Sie dort also jetzt aus Metall eine besondere Legierung haben dann, und diese Legierung nicht grundsätzlich notwendig ist für die Anwendung, dann müssen Sie nicht die gleiche Legierung im Metall-3D-Druckbereich äh, Metall suchen, sondern äh, sich die Anwendung genau angucken und fragen, ist es vielleicht auch in Kunststoff möglich oder mit einem äh, bereits bestehenden Metallpulver für Metall-3D-Druck möglich. Das ist also ein ganz, ganz großer Punkt. Oder auch, dass man vielleicht sagt, Gut, äh, wir lassen alles in der Stereolithografie fertigen oder mit, der mit dem SLA-Verfahren fertigen, aber in Wirklichkeit wäre es vielleicht mit einer anderen Technologie im, im, im 3D-Druckbereich, vielleicht FFF oder selektives Laser-Sintern oder multi Jet Fusion, äh, vielleicht auch einfacher und besser gegangen. Ja? Das ist also der zweite Teil. Der dritte Teil ist, grundsätzlich das falsche Material auszuwählen. Nur weil vielleicht die Anwendung im Vorfeld das Bauteil aus Peak war, aber es vielleicht gar nicht notwendig ist, dieses Bauteil aus Peak zu machen, heißt es lange nicht, dass Sie das Bauteil wieder aus Peak drucken müssen, sondern vielleicht aus einem anderen Material, aus einem anderen äh, Kunststoff oder vielleicht auch sogar aus, aus einem Metall, wenn es im Vorfeld, äh, wie gerade eben aus Punkt 2, äh, auch eine andere Legierung möglich ist. Also diese beiden Punkte, die spielen immer zusammen, Verfahren und Technologie, aber das ist ein riesen Kostentreiber. Falsches Material, falsche Technologie und äh, verhärtete Denkstrukturen in der Konstruktion. Das sind also die zwei, oder wenn, man's, wenn man die zwei zusammennimmt, Verfahren und äh, Material, dann sind es sozusagen drei äh, Hauptpunkte. Und dann kommt natürlich ein Punkt hinzu, das ist die Nacharbeit. Denn äh, umso besser man im Vorfeld konstruiert und es an das Verfahren und an das Material anlehnt, Umso weniger muss man Nacharbeit in das Bauteil stecken. Nacharbeit versteht sich darin, dass Supportstrukturen, also Stützstrukturen vom Bauteil entfernt werden müssen oder dass das Bauteil lackiert werden muss oder wenn man das falsche Verfahren auswählt, dass bestimmte Schichten sichtbar sind, die vielleicht für ihre Anwendung nicht äh, sichtbar sein sollen. Ähm, da gibt es jetzt natürlich noch viele Möglichkeiten. Ähm, im Vorfeld, in der Konstruktion darauf zu achten. Aber das wäre auf jeden Fall einer der größten Kostentreiber, äh, auch die, das Thema Nacharbeit. Denn wir von 3D-Industrie arbeiten sehr eng mit 3D-Druck-Dienstleistern zusammen und wir wissen, was dahinter steckt. Das ist also nicht so, dass äh, man diese Realität oder die wahrgenommene Realität so wahrnimmt, dass das Bauteil äh, im Metall-3D-Druck man das einfach so aus der Maschine nimmt, fertig, sondern das Bauteil muss von dem Pulver be, ähm, äh, befreit werden. Es muss, äh, hat vielleicht noch einen besonderen Temperierprozess im Nachgang. Die Stützstrukturen müssen entfernt werden. Das Bauteil muss nachgeschliffen werden. Vielleicht muss noch drüber gefräst werden. Ähm, das kommt immer darauf an, wie die Geometrie im Vorfeld ausgelegt ist und welche Toleranzen Sie haben möchten in dem Bereich. Ja, Da ist es vollkommen normal, dass bei einer Kleinserie von 20, 100 Stück, dass der Mitarbeiter bei den Bauteilen, wenn es ähm, schlecht konstruiert ist und ähm, vielleicht auch das falsche Material dafür ausgewählt wurde im Metallbereich, dass der Mitarbeiter des Dienstleisters durchaus da äh, 20 Stunden dran sitzt, die Bauteile von der Stützstruktur zu befreien. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Kostentreiber an der Stelle. Aber Sie sehen, umso mehr Wissen man im Vorfeld hat, umso mehr man hinterfragt, umso mehr man äh, geistige Flexibilität zeigt, eine Veränderung herbeiführen zu lassen, umso eher spart man viel Geld, viel Zeit äh, und ist zusätzlich noch innovationsstark im Unternehmen. Und das ist sozusagen der fünfte Punkt, auf den ich eingehen möchte, das heißt, auch wenn es vielleicht Ihnen jetzt äh, im Podcast, wenn Sie jetzt zuhören, nicht gefallen wird und äh, bitte sehen Sie sich da nicht persönlich angegriffen, aber das ist einfach diese geistige Unflexibilität und diese ständige Rechthaberei, ähm, zu glauben, es selbst besser äh, zu können und ständig damit zu versuchen, die additive Fertigung zu benutzen, den Preis günstiger zu machen, ohne im Vorfeld diese ein, die Schritte 1 bis 4 durchzugehen. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Schritte mehr, ja? Sie spüren jetzt mein Grinsen, ähm, die im Vorfeld äh, gemacht werden müssen, um den Preis noch weiter zu drücken. Aber ähm, einer der ersten und wichtigsten Schritte, das ist hier der letzte Schritt, den ich hier nenne, das ist einfach diese geistige Flexibilität, dass diese verhärteten Denkmuster, die doch da sind, dieses Ego, des, äh, des einen dort meistens unterbewusst ein Stück weit ähm, leitet, zu glauben, man macht mal kurz eine Anfrage bei den Bauteilen, bei einem Dienstleister und äh, man bekommt dann auf einmal siehe da einen günstigeren Preis und die Welt wird dann auf einmal besser. Ähm, das funktioniert nur ganz selten, äh, außer wenn man im Vorfeld natürlich die einzelnen Schritte durchgangen hat. Wenn Sie sich jetzt wiedererkannt haben als Einkäufer oder Sie sagen, gut, ich, wir müssen da vom Preis runterkommen bei diesen Bauteilen, oder äh, Sie brauchen eine schnellere Lieferzeit, ähm, dann wäre die additive Fertigung etwas für Sie. Aber das sollte man im Vorfeld genau prüfen lassen. Und das ist meistens in einem kurzen Gespräch am Anfang schon getan, um diese Fehler, die man hier leider machen könnte. Ähm, und ich sage da ganz einfach, es kann durchaus sein, dass Sie mit Ihrer Entscheidung Niemand trifft von Grund auf einfach eine schlechte Entscheidung, sondern mit den Informationen, die Ihnen für diese Entscheidung, dass die zum Schluss auch zu Erfolg führt, dass diese Entscheidung, die Sie dort treffen, einfach in zwei Wochen oder in zwei Monaten, dass doch die Bombe, die Sie sich dort ins Haus gelegt haben, dass die danach hochgeht und dann haben Sie ein ganz anderes Problem, das wir äh, im Endeffekt nicht durchspielen sollten, weil das ist einfach super unangenehm, wenn Bauteile nicht lieferbar sind, wenn die Bauteile beim Kunden brechen, nur weil man meinte, man muss jetzt die additive Fertigung nutzen, um an ein bisschen günstigeren Preis zu kommen. Aber man hat es im Vorfeld nicht berichtigen lassen. Dafür bieten wir Beratung an. Wenn Sie also an der Stelle stehen und sagen, ähm, die Kosten der Bauteile sind ein Thema – und auch die Lieferzeit und Sie wollen dort was verbessern und Sie sind bereit, über eine rote Linie zu gehen, aber wenn Sie über die rote Linie gehen, einen guten Weg zu haben, einen guten Berater zu haben, der Ihnen Ratschläge gibt, dann kommen Sie zu uns ins kostenlose Erstgespräch, tragen Sie sich dort ein und wir finden in den ersten Gesprächen genau heraus, ob sich das bei Ihnen lohnt und ob wir die Schritte dann gehen oder ob Sie im Einkauf andere Wege gehen sollten, um an günstigere Bauteile zu kommen. In dieser Hinsicht viel, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge.